0: Ich fordere schon eine Diskussion darum, ob es tatsächlich Ziel sein kann, dass Frauen und Männer beide in Vollzeit tätig sind, mehr oder weniger ununterbrochen über ihr ganzes Leben mit einigen wenigen Auszeiten oder ob es nicht wesentlich zukunftssichernder ist, dass man sagt, diese ganzen Tätigkeiten sind zu verrichten und wir können 32 Stunden mit Erwerbstätigkeit verbringen, brauchen aber notwendigerweise den Rest der Zeit, um die anderen hochproduktiven
1: Tätigkeiten auch zu verrichten. Willkommen bei 50-50 bei OMR. Wir sind Kira
2: und Isa und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können. Hallo Frau Professor Almendinger, wir freuen uns sehr, dass Sie heute im 50-50-Podcast zu Gast sind. Ich freue mich
0: auch, Hallöchen.
2: <lacht> ähm, Sie sind Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin und ähm, leisten ganz wertvolle Arbeit im Bereich Geschlechtergerechtigkeit. Aber bevor wir auf die Themen eingehen, fragen wir zu Beginn immer, ähm, wie es Ihnen so geht, wie Sie hier ankommen. Äh, mir geht
0: es heute blendend. Das Wetter ist großartig. Die Termine am Morgen liefen alle perfekt. Äh, ich fühle mich wohl in diesem jedoch wunderbaren Wissenschaftszentrum.
1: Das hört sich sehr gut an, vor allem an einem Donnerstag und das Wochenende ist ja auch nicht mehr weit. Wann war denn bei Ihnen der Moment, wo Sie das erste Mal bewusst über das Thema Geschlechtergerechtigkeit nachgedacht haben?
0: Das erste Mal bewusst war es tatsächlich, als ich von Deutschland nach Amerika gegangen bin und dort promoviert habe und gesehen habe, wie ganz anders sich das Leben dort darstellt. Ich habe in Mannheim studiert und war von Männern umgeben. Ich hatte keine einzige Professorin. Damals während meines Studiums, äh, die Universität war auch kinderfrei, um das so zu sagen. Das hatte ich als normal äh, Damals angesehen, als ich in die USA ging, gab es auf einmal Professorinnen, es gab Professorinnen mit Kindern, es gab ganz klare Vorstellungen der Gleichstellung von Männern und Frauen, es gab ganz klare Richtlinien hinsichtlich Sexual Harassment, zwei Männer sind tatsächlich des Dienstes verwiesen worden, sehr, sehr anerkannte Professoren, weil sie Frauen zu nahe gekommen sind. Also es hat sich eröffnet, das ganze Feld dessen, was mir in Deutschland sogar nicht aufgefallen ist, so als ob man einen Schleier weggezogen hätte vor meiner Nase.
2: In welchem Jahr war das?
0: Das war 1985.
2: Also schon ein paar Jahre her, sehr, sehr spannend. Heute möchten wir mit Ihnen insbesondere über die Vermächtnisstudie sprechen, die seit 2015 durchgeführt wird. Und in der Vermächtnisstudie geht es immer um die zentrale Frage, welches Vermächtnis die Deutschen an zukünftige Generationen hinterlassen wollen. Und Ziel der Vermächtnisstudie aus dem Jahr 2023 ist es, Veränderungen im Verhältnis zwischen den Geschlechtern über die Jahre offenzulegen und heimliche Hürden für die Gleichstellung zu finden. Und das passt natürlich wunderbar in unseren Podcast. Und genau, die Studie wurde im Anfang des Jahres ähm, auferlegt und es wurden über 4000 ähm, Frauen und Männer im Alter von 23 bis 65 Jahren befragt. Und bevor wir auf die unterschiedlichen Erkenntnisse der Studie so ein bisschen näher eingehen, würde ich Sie einmal ganz generell fragen, ob Sie die Erkenntnisse überrascht haben.
0: Äh, viele dieser Erkenntnisse haben mich äh, nicht überrascht. Äh, das waren Dimensionen, die wir in die Vermächtnisstudie eingefügt haben, um sie nochmal in meiner Sprache zu validieren, also nochmal zu sehen, ob sie auch bei einer 4.000er Stichprobe halten, wo wir vorher aber schon Experimente durchgeführt haben und äh, sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet haben, die alle in die äh, Richtung gingen, in die dann auch die Ergebnisse der Vermächtnisstudie gegangen sind. Um hier mal ein Beispiel zu nennen, ähm, Lena Hipp, äh, mit der ich diese Vermächtnisstudie äh, unter anderem dieses Jahr maßgeblich äh, durchgeführt habe. Sie wird ja finanziert von der Zeit von Infos und dem WZB hat schon lange herausgefunden, dass Frauen, wenn sie zehn Monate unterbrechen, viel eher dann zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden, als Frauen, die, wenn sie Mütter geworden sind, nur zwei Monate unterbrechen, weil sie als die besseren Mütter angesehen werden. Wir haben Frauen mit zwei Monaten Unterbrechung immer noch als die ja vielleicht etwas überambitionierten und dann auch für so ein Team, äh, welches sich dann äh, in Arbeitsorganisationen trifft, vielleicht zu so zickigen äh, und so etwas Personen äh, haben interpretieren lassen müssen. Also diese ganzen Stereotypisierungen, die nach wie vor wie aus einer alten Welt äh, äh, erklungen haben, die haben wir dann auch tatsächlich in der Vermächtigungsstudie gefunden. Äh, es gab da neue äh, Sätze, wie zum Beispiel, was passiert, wenn F Frauen den Namen äh, behalten und nicht den Namen ihres Mannes annehmen oder wenn Männer den Namen der Frau annehmen. Welches Adaptionen waren äh, dieses generellen Themas? Was passiert eigentlich, wenn man gegen ja, äh, Normen, äh, die äh, so tief eingefleischt sind, so Selbstverständlichkeiten sind, äh, sich aufbeugt? Auch das äh, waren hochinteressante Befunde, auch aufgrund dessen, dass sie so äh, ja, empirisch, solide, mit hochsignifikanten Ergebnissen begleitet war. Und dann gab es Ergebnisse, insbesondere ein Ergebnis, welches mich sehr überrascht hat. Und dieses eine Ergebnis äh, war überhaupt gar keine neue Frage, sondern es war eine Frage, die wir seit 2015 jedes Jahr haben laufen lassen in der Vermächtnisstudie, nämlich jene, ob man äh, den anderen Personen der nächsten Generation empfiehlt, äh, tatsächlich äh, sich Kinder zu wünschen, Kinder zu haben, Uh, und diese Frage wurde uh, 2023 wirklich diametral anders beantwortet als in den Jahren zuvor. Und wie? Das in den Jahren zuvor, ich sollte vielleicht ganz kurz uh, diesen Aufbau der Vermächtnisstudie erklären. Die erste Frage uh, für alle Fragedimensionen lautet immer, was ist Ihnen besonders wichtig? Uh, wie wichtig uh, ist Ihnen eine Erwerbsarbeit? Wie wichtig ist Ihnen eine Freizeit, wie wichtig sind ihnen Freundschaftsverhältnisse, wie wichtig sind ihnen ihre Gesundheit, wie wichtig sind ihre Kinder. Und Kinder waren für die Personen immer etwas, was sehr, sehr wichtig war. Die zweite Frage, die dann gestellt wird, ist, und wie sollte es eigentlich sein? Sollte es so sein, dass ihnen diese Kinder wichtig sind. Sollte es so sein, dass Familie ihnen wichtig sind die Erwerbsarbeit wichtig ist, also sozusagen eine Hinterfragung dessen, was man selbst macht. Wir wollten da ein bisschen rauskitzeln, ob die Personen selbstkritisch sind oder nicht. Und dann können wir natürlich die erste und die zweite Frage miteinander vergleichen, also das, was die Personen Denken über sich, was sie machen und das, äh, wie sie sich selbst beurteilen. Und das äh, war die zweite Überraschung, dass äh, nämlich die Menschen nicht nur sagten, dass Kinder ihnen weniger wichtig sind, sondern dass sie auch sagten, die Kinder sollten auch äh, unwichtiger äh, sein. Also dass sie sich selbst quasi äh, dafür kritisieren, dass, dass Kinder eine Wertigkeit haben. Die dritte Frage bei dieser Vermächtnisstudie äh, geht dann nicht über sich selbst, sondern sie bezieht diese Frage auf die Personen draußen, also auf die anderen in der Gesellschaft. Sie lautet dann, äh, und wie denken Sie, dass es tatsächlich sein wird? Und auch hier haben wir äh, bei dieser Frage der Kinder einen deutlichen äh, Bedeutungsverlust äh, gesehen, empirisch. Einen Bedeutungsverlust, den wir in den Jahren zuvor nie gesehen hatten. Also mit anderen Worten, die Leute finden für sich selbst Kinder weniger wichtig. Äh, wenn sie Kinder haben, dann äh, kann man fast so etwas wie ein regretting motherhood äh, daraus ableiten. Dass ich sage, dass eigentlich äh, ist das merkwürdig, dass ich Kinder wichtig finde das sollte doch anders sein und äh, dass sie über die anderen Personen sagen, nee, also den anderen sind Kindern erst recht nicht wichtig und äh, das äh, ist natürlich jetzt offen für vielerlei unterschiedliche Interpretationshöfe.
1: Das sind ja Schon erschreckende Ergebnisse, wie ich finde. Man sagt ja, also ich habe immer dieses, diesen Spruch im Kopf, Kinder sind unsere Zukunft. Und wenn man darauf guckt, dann sieht es ja so aus, als würden viele Leute das nicht mehr so sehen und die Wichtigkeit von Kindern herabstufen. Können Sie sich erklären, woran das liegt?
0: Ich kann mir das sehr gut erklären. Und wir haben ja dann auch weitere Gespräche durchgeführt. In diesen Gesprächen kam immer und immer wieder zum Ausdruck, dass man sich eigentlich mittlerweile durch die vielen Errungenschaften im Berufsleben, da haben wir nach wie vor, ich möchte das überhaupt nicht trivialisieren, große Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was die Bezahlung betrifft, was Aufstiegschancen betrifft, was Führungspositionen betrifft. Aber es hat sich was getan. Wir haben bei den Arbeitsorganisationen Gleichstellungsbeauftragte. Wir haben immer noch auf wenige Organisationen begrenzt, aber immerhin so etwas wie ein Entgelttransparenzgesetz. Wir haben durch das Führungspositionsgesetz 1 und 2 eine Quotierung von Frauen in Führungspositionen rein und haben eine größere Sichtbarkeit, was Frauen in Führung betrifft. Wir tun etwas für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie innerhalb dieses Erwerbslebens dahingehend, dass man durchaus dann auch mal zu Hause bleiben kann, wenn die Kinder krank sind und da ein höheres Verständnis davor liegt. Das betonen äh, diese Frauen auch immer bei allen sozusagen Fragezeichen, ob das ausreicht, aber das wird gesehen. Auf der anderen Seite äh, fühlen sich die Frauen und insbesondere die jungen Mütter, ähm, wie soll ich denn sagen, alles andere als fair behandelt, wenn ihnen dann gesagt wird, äh, naja, es liegt ja an dir selbst, dass du mehr an der Sorgearbeit für Kinder machst. Du hast dir ja schlichtweg dir nicht den richtigen Partner gesucht. Oder es liegt ja an dir selbst, dass du da überlastet bist und gestresst bist, äh, weil du ja deinen Partner äh, nicht bittest, einkaufen zu gehen, die Kinder auch mal alleine zu übernehmen. Es liegt ja an dir selbst, dass du im Durchschnitt 13 Monate Elternzeit nimmst, äh, nimmst und der Mann vielleicht nur einen Monat. Das heißt, äh, alles, was im Privaten ist, wird auf die Person individualisiert. Die Personen müssen sich, die Frauen müssen sich dafür rechtfertigen, während im Arbeitsleben man den Eindruck hat, äh, ja, das ist fair, dass man sagt, man ist diskriminiert, man fühlt sich diskriminiert und da aber auch deine Hilfe bekommt. Und äh, das äh, ist dann, und ich habe das auch so überschrieben, äh, mit einem Satz ein Weggehen von einem Familie und Beruf äh, hin zu einer Orientierung, wo man sich äh, ehrlich macht und sagt, eigentlich äh, schaffe ich das im Beruf. Und wahrscheinlich schaffe ich es auch in der Familie. Aber dieses und ist nicht mehr da, insbesondere für Frauen, die Führungspositionen suchen, sondern dieses Und wird zu einem Oder.
2: Lassen Sie uns mal gerne ein bisschen aufs Private eingehen, das haben Sie ja eben schon erwähnt. In der Studie wurde unter anderem erfasst, wer die Planung und Organisation von alltäglichen Dingen übernimmt in einer bestehenden Paarbeziehung. Und ähm, es kam heraus, dass Frauen den Großteil der care übernehmen, oh Wunder, und auch damit den Mental Load tragen zum großen Teil. Es wurden dabei... Ähm, in einer Fragestellung 21 Dinge abgefragt, die geplant werden müssen im Haushalt, darunter Essen, Planen und Kochen, Reparaturen, Geschenke besorgen und so weiter. Und es kam heraus, dass drei Themenbereiche überwiegend beim Mann lagen. Das waren Reparaturen, Handwerker und Finanzen, also auch Dinge, die nicht alltäglich anfallen. Und was ich auch sehr spannend fand, ist, dass Männer ähm, davon ausgehen, dass die mentale Arbeit häufig fair verteilt ist, obwohl es eben diesen riesen Gap gibt zwischen den drei Themenbereichen, die insbesondere von Männern übernommen werden und insgesamt dann 18, die von Frauen übernommen werden. Wie kann man sich diesen Missstand erklären, auch gerade so die unterschiedliche Wahrnehmung? Weil Frauen nehmen es anders wahr und haben dabei ja dann auch recht.
0: Ja, äh, wir können beobachten, dass diese Überschätzung dessen, was man beiträgt, auf der Seite des Mannes, sich jetzt nicht nur auf diese mentale Arbeit äh, beschränkt. Also unter mentale Arbeit verstehen wir ja diese Aufteilungen zu machen. Wer holt dann das Kind ab? Wann äh, ist ein Kindergeburtstag? Wann muss das Kind zum Sport gefahren werden? Welche Geschenke braucht man? Wann wann ist Elternsprechtag und so weiter und so fort? Was gehen wir einkaufen? Also dieses gesamte ja, äh, Management einer Familie. Das verstehen wir unter mentale Arbeit und davon Unabhängig, oder im Prinzip könnte man es unabhängig davon bezeichnen, ist ja die reine Zeit, die man mit Kindern verbringt, die man für das Abholen braucht, die man fürs Hinfahren braucht. Das sind zwei unterschiedliche Gebilde. Und bei beidem, also bei der tatsächlichen Zeit für Ältere, aber auch für Kinder, wie auch für diese Organisationspläne, überschätzen Männer ihre Zeiten sehr, sehr deutlich wir können natürlich äh, in der empirischen Sozialforschung die tatsächlich verwendete Zeit viel besser einschätzen als diese mentale Zeit. Bei der mentalen Zeit haben wir jetzt auch äh, aufgrund äh, der Erkenntnisse während Corona Skalierungen äh, hauptsächlich aus der Psychologie und aus der Medizin äh, genommen, auch Depressivitätsskalen, äh, um äh, diese Betroffenheit abschätzen zu können, wenn es um die tatsächlich verbrachten Zeiten sich handelt, da äh, haben wir Zeitverwendungsbögen, wo äh, ein Subset von Frauen und Männern genau einträgt, wie viele Zeiten sie äh, für was verwenden. Und von daher können wir uns zumindest bei den tatsächlich genutzten Zeiten für Kinder oder für die Pflege äh, schon festlegen, dahingehend, äh, dass Männer äh, bei weitem, weniger Zeit mit den Kindern verbringen, als sie das selbst glauben. Das ist also jetzt nicht nur sozusagen Einstellungsunterschiede oder sonst irgendetwas, sondern wir haben objektive Daten und sehen, dass diese objektiv verbrachten Zeiten unterschiedlich eingeschätzt werden. Das ist ja bei der mentalen Arbeit eher ein bisschen qualitativ zu verstehen. Die Erklärung dafür ist eine ganz einfache, dass nämlich Männer sich äh, immer noch an ihren Vätern oder auch an anderen Männern oder an alten Traditionen messen und äh, von daher sich selbst vergleichen äh, mit anderen und sagen, ich verbringe ja so viel mehr Zeit, ich gehe ja, was weiß ich, mit dem Kinderwagen raus, ich gehe ja einkaufen, das hat mein Vater überhaupt nie gemacht. Äh, und von daher dieses mehr im Vergleich zu anderen Männern, dann übertragen auf dieses Meer im Vergleich äh, zu anderen Frauen, während Frauen äh, oft das Gleiche tun und äh, dann ihre Zeiten tendenziell unterschätzen, weil sie den Eindruck haben, dass sie vielleicht ein bisschen weniger machen als andere Frauen machen. Insofern haben wir zwei ganz unterschiedliche Vergleichsgruppen, die dann, wenn man es auf dem Haushaltskontext sich anschaut, nicht richtig zusammenpassen.
1: Also werden so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Das ist richtig. Man vergleicht sich halt immer mit der Peer Group. Ja. Sie standen ja auch dieses Jahr bei uns auf der 50 50 Stage und haben eine Keynote gehalten und dort auch die Elternzeitzahlen erwähnt. Männer nehmen im Schnitt 2,3 Monate Elternzeit, Frauen dagegen 13 Monate und von den Männern nehmen überhaupt nur 45 Prozent Elternzeit, alle anderen gar keine. Und was da auch hinzukommt, ist, dass Väter meistens sagen, dass sie sich gerne mehr engagieren möchten. Wir haben auch in unserer Elternzeitstudie abgefragt, wenn sie noch mal Elternzeit nehmen wollen würden, würden sie dann mehr machen? Da haben auch 50 Prozent Ja gesagt. Warum liegen da Einstellungen und Verhalten meist so weit auseinander? Ja, das
0: ist etwas, was wir uns auch immer und immer wieder fragen. Das ist alles andere als ein neues Phänomen. Wir beobachten das schon seit naja, fünf bis zehn Jahren sogar, dass dieser Trend hin zu einer partnerschaftlichen Familie immer mehr zunimmt. Und es gibt verschiedene Faktoren, die dazu beitragen. Der erste Faktor sind tatsächlich die enormen Bildungsgewinne von Frauen, dahingehend, dass Frauen genauso gut ausgebildet sind äh, wie Männer, äh, dass sie äh, die besseren Noten haben, aber auch, dass sie die Aspirationen haben, ein Stück eigenes Leben zu leben, sich im Beruf selbst zu verwirklichen, und ich sage jetzt mal, ohne dass das zu abschätzend ist, nicht nur Geld zu verdienen, sondern es ist tatsächlich immer mehr auch mit Karrieregewinnen verknüpft. Und wenn sich Paare treffen, dann sehen sie ja, ich mache diesen Job, du machst diesen Job. Es ist auch so, dass Paare immer mehr zusammenkommen, wenn sie ungefähr den gleichen Bildungsstand haben. Nicht mehr so, wie wir es früher beobachtet haben, dass beispielsweise Ärzte sich dann mit Krankenschwestern oder umgekehrt verbinden die Krankenschwestern mit Ärzten, sondern es ist immer mehr eine Verpartnerschaftlichung auf gleichen Ebenen, also mit gleichen Ausgangsbedingungen. Und dann sagt man, diese gleichen Ausgangsbedingungen, die möchte man auch halten, und wir möchten beide ja eine Familie konnten und beide aber auch uns im Beruf ermöglichen. So, das ist anders als früher, wo durch unterschiedliche Ausgangsniveaus, ich glaube, dieser Anspruch so überhaupt nicht formuliert wurde. Jetzt kommt hinzu, dass wir im Durchschnitt immer noch sehen, dass Männer zwei, drei Jahre älter sind als Frauen und von daher gerade in diesen sehr sensiblen Phasen der frühen Erwerbstätigkeit Frauen ein Stück äh, voraus sind, schon äh, innerhalb dieser Arbeitsorganisationen gesetzt, Das sind vielleicht auch schon die ersten zwei oder drei Karriereschritte gemacht haben, während Frauen noch stärker alleine altersbedingt stehen. Äh, dieser Altersunterschied übersetzt sich sehr oft in einen Gehaltsunterschied, der es dann nahelegt, dass die Person, die mehr und länger erwerbstätig ist, tatsächlich weiter erwerbstätig bleibt, weil das natürlich für das Haushaltseinkommen wesentlich lukrativer ist, als wenn die Frau im Arbeitsmarkt bleibt, die einen niedrigeren Verdienst hat. Da müsste man meines Erachtens die ganzen Elterngeldrichtlinien noch mal grundsätzlich sich anschauen, um das zu beheben. Und dass wir dann, das geht parallel und es sind alles so schleichende und oft äh, innerhalb dieser Paare gar nicht abgesprochenen Dinge, auf einmal solche Kompetenzzentren entwickeln, äh, nämlich, äh, dass es relativ schnell geht, dass die äh, Mutter dann schneller Windeln wechseln kann, schneller dieses und jenes unter Kontrolle hat, schneller bestimmte Befindlichkeiten eines Kindes einschätzen kann, als Männer es tun und dann diese Kompetenzzuweisungen immer stärker werden, bis sich dann diese Differenzierung eigentlich wieder so ausgeprägt hat, wie es die Beteiligten selbst wenige Monate zuvor gar nicht wollten. Dann aber als ja wirklich eine Wahl empfinden, die von ihnen getroffen wurde aufgrund von Kompetenzen, die aber nicht in die Wiege gelegt <lacht> wurden, sondern quasi über die ersten Monate sich herausgeschält haben.
1: Heißt das also, wenn Männer sich mehr anstrengen würden in den ersten Monaten, dass dieses Unverhältnis dann auch kleiner werden würde? Ja, ich
0: würde das Wort der Anstrengung streichen, wenn wir beispielsweise, was ja auch eine EU-Leitlinie ist, das endlich hinbekämen, diese, wie sagt dieser Pause jetzt dazu, Familienstartzeit zu implementieren. Also die ersten zwei Wochen nach der Geburt eines Kindes, wenn da Väter viel mehr dann auch bei dem Geschehen sind, das würde nicht nur die Mütter maßgeblich entlasten, sondern auch die Väter viel mehr an die Säuglinge, an die Kleinstkinder reinbringen. Wir müssen ja dazu auch noch sagen, dass Väter, wenn sie Elternzeit nehmen, diese Elternzeit meistens nehmen, wenn diese Kinder schon neun oder zehn Monate sind. Das heißt, sie kommen gar nicht mit äh, den wirklich ganz, ganz Kleinen in Kontakt äh, das wäre eine gute Erstmaßnahme und dass man dann zumindest sagt, dass die ersten zwei, drei Monate vielleicht doch zusammen Elternzeit genommen werden sollte, um hier diese Unwuchten im Ansatz zu bekämpfen.
2: Sie sind auch bei Ihrer Keynote auf die sogenannten No-Win-Situationen eingegangen und da gab es auch eine in Bezug auf die Elternzeit. Sie hatten von einem Experiment erzählt, wo sie, glaube ich, Lebensläufe an PersonalerInnen verschickt haben, ähm, von Männern und Frauen, die sich erstmal äh, nicht groß unterschieden haben, ähm, also gleiche Qualifikationen. Es haben sich nur die Anzahl der Elternzeitmonate unterschieden, also äh, einmal zwölf Monate und dann zwei Monate. Und ähm, dabei kam raus, dass Männer nicht diskriminiert werden. Also egal, ob sie zwei oder zwölf Monate Elternzeit nehmen und Frauen, ähm, egal für welche Option sie sich entscheiden, es gibt ja auch, also dazwischen liegt ja noch sehr, sehr viel, das ist ja jetzt erstmal nur die, das Spektrum, ähm, Frauen immer diskriminiert werden. Und zwar, wenn sie zwei Monate nehmen, werden sie eher als Rabenmutter abgestempelt und wenn sie zwölf Monate nehmen, ist die Karriere eigentlich vorbei. Mögen Sie mal auf ähm, die ganze, den ganzen Missstand eingehen.
0: Ja, ich würde. Äh vielleicht das Wort Diskriminierung, auch wenn es richtig gesetzt ist, so nicht verwenden. Ein Fakt ist, dass wir in allen Untersuchungen sehen, dass wenn Frauen diese durchschnittliche, auch von Ihnen vorhin erwähnten, 13 Monate aus der Erwerbsarbeit ausscheiden, tatsächlich einige Karrieresprünge nicht erleben, dass das im besten aller Fälle äh, die Karriereentwicklung äh, entschleunigt. Wir müssen auch sehen, dass Frauen äh, nach diesen 13 Monaten meistens Teilzeiterwerbstätig äh, sind und dass diese Teilzeiterwerbstätigkeit tatsächlich nicht nur äh, den Stundenlohn, äh, der eigentlich jetzt sehr unabhängig sein sollte von der ähm, Erwerbsdauer äh, ähm, negativ beeinflusst. Also, sie haben dann äh, eine Einbuße in dem Lohn pro Stunde, aber sie haben in dieser Teilzeit auch Einbußen in äh, der Möglichkeit, in gehobene Positionen zu kommen. Das heißt, äh, wenn wir von dieser Richtung kommen, dann müssten wir eigentlich sagen: Frauen, äh, prima, also, ihr sollt eure. Zeit mit den Kindern haben, das ist, da bin ich auch absolut dabei, dass ich das äh, fordere, dass es hier Zeiten gibt, äh, wo man äh, nach, nach solchen ja lebensverändernden Ereignissen äh, sich wirklich um sich selbst, um die Kinder kümmert, um das ganz neue Setting kümmert, äh, aber dass man äh, dann doch äh, schauen sollte, nach äh, ein paar Monaten wieder äh, reinzukommen, äh, weil äh, das dann positive Effekte hat. Auf die Rentenzahlungen, auf das Jahreseinkommen, äh, auf die Integration in den Beruf. Das wäre sozusagen the best of all cases. Was Sie jetzt als Diskriminierung bezeichnet haben, ist, dass, äh, wenn Frauen genauso vorgehen, wenn sie sagen, ja, ich nehme mir äh, ein paar äh, Wochen, ein paar Monate Zeit, mich äh, um, um mich selbst, um die Lebenssituation, um die Kinder zu kümmern äh, und dann aber doch wieder erwerbstätig zu sein, dass sie immer noch als Rabenmütter bezeichnet werden, dass sie immer noch äh, sozusagen vorgehalten bekommen, viel zu schnell wieder da zu sein, dass ihnen auferlegt wird, äh, so eine Stereotypisierung, dass sie übermotiviert sind, dass sie kiebig sind, dass sie vielleicht gar keine richtigen Teamplayer sind, dass sie total egoistisch vorgehen. Also es ist, so wie ich es auch sagte, eine No-Win-Situation. Sie können, wenn sie früh reingehen, äh, werden sie mit diesen negativen Stereotypisierungen belegt. Wenn sie lange äh, ausscheiden, dann äh, müssen sie mit Karriereverlusten, die dann bis ins Alter mit Rentenverlusten einhergehen, leben. Das ist eine tatsächliche No-Win-Situation. Bei Männern haben wir interessanterweise gesehen, auch wenn wir diesen Männern, äh, das waren ja experimentelle Studien, genau die gleichen Lebensverläufe verpasst haben und tatsächlich nur den Namen dieser Person von dem weiblichen in männlichen Namen verändert haben. Und dann wieder diese zwei Versuchsbedingungen, einmal zwei Monate draußen, einmal zwölf Monate draußen, dass sich das für Väter in keiner Weise nachteilig äh, ausgewirkt hat, dass also Väter, die äh, zehn oder zwölf Monate aus äh, der Arbeit draußen waren, in Elternzeit waren, nicht äh, haben sich anhören müssen, ach, was bist du denn für ein Weichling, sondern äh, immer mehr äh, sozusagen einen Schulterklopfen auch empfangen haben äh, mit, ja, das finde ich jetzt einmal toll, dass du das machst. Äh, nicht nur von Frauen, äh, durchaus auch von Männern. Also insofern könnte man ja eigentlich sagen, dass äh, es hier äh, einen Schub mal geben sollte.
1: Was ja auch spannend war in diesem Zusammenhang, ist, dass, die beruflichen Konsequenzen nach einer zwölfmonatigen Elternzeit von weiblichen Befragten für Männer höher oder beziehungsweise negativer eingeschätzt wurden und für Frauen niedriger. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass Frauen das Gefühl haben, Männer haben schlechtere Konsequenzen nach zwölf Monaten Elternzeit, was die Karriere betrifft, und sie aber nicht. Ja, ich meine, ich...
0: Es gibt jetzt eine Literatur, die, die immer und immer wieder sagt, dass äh, Frauen ja so leben wollen, wie sie äh, leben. Und äh, ich finde das äh, ein schwieriges Argument, weil es ja eine der wirklich guten Dinge des Lebens sind, finde ich. Die guten Eigenschaften irgendwie des psychologischen und mentalen Umgangs mit sich selbst dass äh, man nicht jammert über das Schicksal und sagt, da ah, sitze ich da bei meinen Kindern und äh, mir geht jetzt dieser ganze Job flöten und ach du Liebezeit und also wir sind ja als Frauen hier nicht äh, diese Jammerlinge äh, der Nation, sondern äh, arrangieren uns natürlich auch in den Gegebenheiten, die wir haben, äh, mit äh, viel zu wenigen Kindertagesplätzen für die Kinder unter drei, mit nicht zuverlässigen Öffnungszeiten, mit viel zu wenigen Ganztagsschulen und versuchen halt das Beste daraus zu machen. Und das sehen wir dann bei solchen Befragungen, dass Frauen, ich würde auch niemals das Wort äh, nennen, dass sie schön reden, sondern dass sie sagen, naja, das ist halt so und das nutzt jetzt auch nichts, dass ich da äh, für mich hinjammere, ich mache das Beste daraus. Und äh, von daher äh, unterschätzen die meisten Frauen tatsächlich die Konsequenzen äh, ihres äh, heutigen Verhaltens auf äh, ihre Situation in fünf oder in zehn Jahren und äh, da bräuchte es tatsächlich äh, mehr, äh, nicht nur an Aufklärung, was bedeuten denn lange Auszeiten jetzt äh, für beispielsweise die Rentensituation in 40 Jahren, über die man sich ja selten Gedanken macht in äh, jungen Jahren. Da äh, bräuchte es auch meines Erachtens schon im Schulunterricht eine viel größere Aufklärung, im Übrigen auch für Männer, sodass sich das äh, eher äh, gleicher verteilt zwischen Männern äh, und Frauen. Und umgekehrt äh, haben Frauen äh, natürlich schon äh, das Wissen, dass das für Männer irgendwie ungewöhnlich ist, da jetzt äh, länger draußen zu sein. Und das sind ja auch die Fakten. Ich meine, Sie haben ja eben selbst gesagt, es sind nur 45 Prozent der Männer, die überhaupt Elternzeit nehmen. Wenn sie Elternzeit nehmen, dann ist es ganz wenig. Also die Frauen sehen schon, dass das äh, für Männer äh, absolut unnormal und gegen männliche Normen gerichtet ist. Und von daher kommt. Diese äh, Überschätzung ähm, auch aufgrund von, ja, wie wir es vorhin schon besprochen haben, unterschiedlichen Vergleichsgruppen, die herangezogen werden.
2: Auf unserer Bühne haben Sie gesagt, dass ein gesellschaftlicher Diskurs benötigt wird über die Frage, in welcher Welt wollen wir leben? Also eine Wertediskussion. Ähm, zu welchen Erkenntnissen sind Sie da gekommen, beziehungsweise was genau fordern Sie? Ja, das äh, ist
0: ja wirklich zunehmend schwieriger, weil wir jetzt hier eine äh, ganz merkwürdige äh, Diskussions- und Debattenkultur mittlerweile aufrichten, weil wir äh, diese Fragen, die wir jetzt diskutiert haben, eigentlich äh, unter so einer Vogue-Diskussion der Generation Z äh, verstecken und äh, das damit in einer gewissen Weise auch trivialisieren, so ich finde. Also man sagt, die Generation Z, die möchte hier ja eigentlich gar nicht mehr erwerbstätig sein, die möchte ein gutes Leben haben, die sind nicht mehr äh, ja stressresistent, äh, sie können nicht mehr anpacken und so weiter und so fort, wollen weniger Stunden arbeiten. Äh, das ist überhaupt nicht das, was ich mit der Diskussion meinte, sondern was ich ganz wichtig finde, ist, dass man, bei diesen ganzen Diskussionen um den Fachkräftemangel äh, doch äh, sich äh, erstmal fragt: Okay, was für Arbeiten sind überhaupt äh, von uns allen zu erledigen? Äh, und äh, eher in Richtung von Tätigkeiten denkt, als von einem Arbeitsbegriff ausgeht, der meistens verkürzt wird als eine Erwerbstätigkeit, also auf, auf den Markt getragene Arbeiten. Und die Diskussion, die ich gerne hätte, ist, dass man auf den Tisch das gesamte Ensemble von Tätigkeiten legt. Also Tätigkeiten für die Pflege von älteren Tätigkeiten äh, für die Kinder, Tätigkeiten für den Haushalt, aber auch Tätigkeiten für das Gemeinwohl, wie beispielsweise an den Tafeln zu arbeiten, sich um Nachbarn zu kümmern. All diese Dinge, die wir ja in der alternden Gesellschaft zunehmend mehr brauchen und uns dann überlegen äh, wie viel von diesen ganzen Tätigkeiten können wir eigentlich und sollten wir eigentlich auf den Markt geben? Und welche Tätigkeiten brauchen eigentlich nicht vermarktet werden? Das heißt, ich fordere schon eine Diskussion darum, ob es tatsächlich Ziel sein kann, dass Frauen und Männer beide in Vollzeit tätig sind, mehr oder weniger ununterbrochen über ihr ganzes Leben mit einigen wenigen Auszeiten oder ob es nicht wesentlich zukunftssichernder ist, dass man sagt, diese ganzen Tätigkeiten sind zu verrichten und wir können 32 Stunden mit Erwerbstätigkeit verbringen, brauchen aber notwendigerweise den Rest der Zeit, um die anderen hochproduktiven Tätigkeiten auch zu verrichten. Weil wir müssen ja ehrlich sein, ohne dass irgendjemand die ganzen anderen Tätigkeiten macht, können wir überhaupt nicht erwerbstätig sein. Und ohne dass man erwerbstätig ist, kann man ja äh, nicht äh, sozusagen die Zeit sich nehmen für die nicht bezahlten Tätigkeiten. Also diese zwei Dinge hängen miteinander zusammen, werden aber in der momentanen Diskussion absolut verkürzt, weil wir über die nicht bezahlten Tätigkeiten überhaupt nicht mehr reden. Wenn wir ständig über eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass sich äh, der Unterschied in dem Stundenlohn, der Unterschied in der Care-Arbeit und so weiter und so fort nur dann minimiert, wenn alle Frauen zu Männer werden, ohne dass man sieht, dass auch Männer ein Stück weiblicher Lebensverläufe annehmen müssen.
1: Das äh, muss gerade erst mal wirken. <lacht> 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 ähm, aber ja, es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn, was mich auf jeden Fall noch interessiert, Kira und ich, wir beschäftigen uns jetzt, sage ich mal, fünf Jahre mit dem Thema. Sie beschäftigen sich schon sehr, sehr viel länger mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit. Und Sie sehen ja auch die Veränderung, es passiert was, aber es passiert nur sehr langsam was. Woher nehmen Sie die Hoffnung und die Kraft, sich immer wieder mit diesem Thema zu beschäftigen und dafür einzusetzen?
0: Ja, die Kraft, die ergibt sich aus der Nichtveränderung, wenn ich ganz ehrlich bin, beziehungsweise... Im Moment ergibt äh, sich die Kraft aus meinem blanken Unverständnis, äh, wie man über Arbeitszeiten reden kann, ohne das Gesamtensemble aller Arbeiten äh, überhaupt zu sehen. Und äh, Man kann ja empirisch dann schon auch zeigen, dass das viele äh, dieser Arbeitgeber eigentlich äh, tatsächlich nur äh, Individuen in den Blick nehmen, aber überhaupt nicht Haushalte. Aber letztendlich leben wir in Haushalten. Und äh, die Haushalte oder die Familien sind äh, in der Corona-Zeit unsere stärkste Stütze gewesen. Also wir möchten jetzt ja nicht äh, eine individualisierte Gesellschaft, die ohne die kleinste äh, sozusagen soziale Einheit der Familie existieren. Und dass das so schwer in die Köpfe reingeht, ist äh, für mich wirklich äh, nicht verständlich. Das äh, kann ich so sagen. Und da es so unverständlich ist, ist es gleichermaßen ein großer Motivator, das doch immer und immer wieder zu sagen, dass wir in einer gewissen Weise zurück müssen zu Hanna Arendt oder zu Ralf Dahrendorf, die alle von Tätigkeiten, dem Gesamten dessen reden, was was notwendig ist, nicht nur von Erwerbstätigkeit. Und wenn ich dann den Bundespräsidenten anschaue für freiwillige soziale Jahre, wenn ich die ganzen sozusagen Akklamationen höre für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt und mehr Engagement für andere, dann frage ich mich, sollte es denn aufgehen, Ein Tag hat nur 24 Stunden und ein Teil davon brauche ich auch zum Schlafen, wenn ich sozusagen nur die Erwerbstätigkeit einseitig nach oben sehe.
2: Ja, das ist sehr richtig. Am Ende unseres Podcasts stellen wir immer die Frage, was wären Ihre Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen. Ich glaube, Sie sind schon auf viele Themen eingegangen, aber vielleicht können Sie es gerne nochmal zusammenfassen.
0: Meine äh, erste Zielsetzung äh, wäre tatsächlich, dass wir äh, ein Ziel definieren, wo wir äh, sagen 32, 33 Stunden in der Woche an bezahlte Erwerbstätigkeit und dann kommen ja mit Sicherheit nochmal mal so viele Stunden dazu, wo man äh, andere Tätigkeiten verübt. Das ist sozusagen das, äh, worauf wir hinsteuern. Das würde dann äh, beide äh, betreffen, äh, wie auch immer Haushalte geschnitten sind, ob sie... Äh, aus Männern, Frauen, Männer, Männer, Frauen, Frauen. Aber das wäre sozusagen das Top-Ziel. Wenn das das Top-Ziel ist, dann würden sich Veränderungen unserer institutionellen Rahmenbedingungen ergeben. Das heißt, eine Reform des Ehegattensplittings, eine Reform der kostenlosen Mitversicherung von Mini- und Midijobs, die vollkommen falsche Anreize setzen. Das müsste man sozusagen dann machen und parallel dazu, müsste man natürlich eine Familienpolitik, eine Bildungspolitik und eine Arbeitsmarktpolitik schneiden, die wesentlich stärker Hand in Hand geht und nicht so differenziert und in Schubladen nach einzelnen Ressorts verbunden mit einer massiven Investitionen äh, in Schulen, massiven Investitionen in Kindertagesstätten, weil das, was wir im Moment machen äh, unter dem Mandat der Schuldenbremse, die größten Schuldenberge äh, für die nächste Generation anhäuft, äh, die man sich überhaupt vorstellen kann.
2: Herzlichen Dank, das waren äh, schöne Abschlussworte und großen Dank für Ihre Zeit heute und ähm, ja die ganzen Erkenntnisse aus der Studie, die Sie hier nochmal aufgelistet haben. Ähm, sehr wertvolle Arbeit.
0: Ich danke Ihnen auch dafür, dass Sie sich einsetzen für 50-50. Das finde ich großartig. Allerherzlichen Dank von meiner Seite und auch für die Möglichkeit, mit Ihnen heute zu sprechen.
2: Dankeschön. Tschüss. Ja, das war ein wahnsinnig interessantes Gespräch mit Frau Professor Jutta Almendinger, sehr wissenschaftlich natürlich und uns ist natürlich auch bewusst, dass es manchmal ein bisschen anstrengend ist, über diese ganzen Zeilen nachzudenken, aber trotzdem fasziniert mich jedes Mal wieder, wir haben sie ja jetzt zum zweiten Mal sehr hautnah erlebt, ähm, wie wichtig es ist, das ganze Thema auch einfach mit Daten zu untermauern und ähm, ja, dass die Wissenschaft da auch ganz, ganz wertvolle Arbeit leistet in dem Bereich Geschlechtergerechtigkeit.
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso und ich finde, man hat einfach nochmal schwarz auf weiß, wie groß diese Missstände sind und was für ein Unterschied zwischen Wahrnehmung und wirklich Fakten besteht. Das ist mir jetzt auch nochmal klar geworden. Und ja, wenn euch gefällt, was wir hier machen, abonniert uns gerne auf den bekannten Plattformen oder schreibt uns euer Feedback bei LinkedIn oder an 5050, at omr
2: 5050 bei OMR. Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.